0: Lunfa
1: En Minneapolis, Minnesota, al igual que Reykjavik, Islandia u Oslo, Suecia, hace frío. Mucho frío. Los largos inviernos llaman a las actividades puertas adentro, y en esos tres lugares la actividad más común es la música. Juntarse con amigos y tocar. No es casual la cantidad y calidad de músicos populares que salieron de estos lugares. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Jaman Lewis. En Minneapolis, claro, además, había un rey, o más específicamente un príncipe, que durante casi 40 años dominó la escena musical. Si sos un músico popular en Minneapolis, probablemente alguna vez te cruzaste con Prince. el caso de nuestros productores de hoy Jimmy Jam y Terry Lewis que no solo se cruzaron con Prince sino que fueron sus protegidos en la banda de Time hasta que cuenta de leyenda un día los despidió por llegar tarde a un show Entonces se rebelaron y se cortaron por su cuenta, siguiendo el camino del líder, pero abriendo otro que terminaría creando una influencia circular. Hay otra historia que dice que Prince no soportó que llegaran tarde por estar produciendo un disco para otros artistas. Play. Un disco que abriría un camino imparable. segmentado el mercado musical de la época, and Lewis encontraron un nicho en el chart que en ese momento se llamaba Urban, pero que también en otros momentos se conoció como R&B o simplemente Black. Con artistas que ellos mismos descubrieron, como Sherelle o Alexander O'Neill. no conocemos a muchos de sus discos tempranos aunque la marca que dejarían se escucharía por décadas tal como este hit de Sherelle que en los próximos años sería versionado por Robert Palmer y Mariah Carey de nicho, que muchos no podrían separar del paraguas Prince por mucho tiempo sentaban las bases de un sonido que estaba a punto de explotar Si hablamos de música negra, en esa época de los 80, no solo hablamos de Prince, tenemos también que hablar de Michael Jackson. Todo lo asociado con Michael era una mina de oro, especialmente el resto de su familia, pero lo que le faltaba era foco. La menor de los Jackson, Janet, hacía años que impulsada por el abusivo pater Familia Joe, Intentaba meterse en el show business Como actriz en blanco y negro o fama Como cantante en un par de discos inescuchables Y hasta como celebrity por celebrity misma Casándose de adolescente con otra estrella urban James DeBarge años, Janet dijo basta, cortó amarras con su familia y se mudó a Minneapolis, donde comenzó una fructífera relación con German Lewis que cambiaría el curso de las carreras de artista y productores. Nasty, marcaría el rumbo de la carrera a seguir de Janet, el sonido de Jaman Lewis y de la música negra en general por los próximos 15 años. Contenía todos los elementos que en retrospectiva son el sonido de Jaman Lewis. Un funk pesado, hechos con instrumentos electrónicos baratos u obsoletos que luego son súper procesados para lograr ese característico sonido de distorsión absoluta. Patrón rítmico sincopado, sonido de batería inteligible, partes habladas en las canciones y estilo vocal unos meses después pasarían a conocerse como Jack Swing o New Jack Swing. que sería el ritmo negro dominante en paralelo al hip-hop por la década que seguiría hasta que ambos se juntaran en lo que hoy conocemos como R&B. Y en parte, apuntalados por el apellido Jackson, pero también por su propia maestría, lograban su primero de varios número uno en el chart mainstream con la canción que estamos escuchando. El sonido Jaman Lewis, paralelamente, cruzaba el Atlántico a los amantes de la música negra ingleses, en especial a Phil Oakey de la Human League, que necesitaba una refrescada urgente de su sonido. Basado en lo que escuchó de la ESO West Band, le pidió a Jimmy y a Terry que produjeran un disco. El resultado, creo que lo conocen.
0: I Tears I cry, and tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Mm -hmm.
1: A pesar del éxito de Human, el álbum resultante, Crash, está considerado como un fracaso comercial y artístico. Básicamente, ni banda ni fans quedaron satisfechos con un disco que suena de la época, pero no de la Human Day. Y Yaman Lewis aprendieron que trabajar sin 100% de control no era lo suyo. famosa anécdota cuenta que quisieron sacar a Joan y Susan, las consuetudinarias coristas de la liga, del disco por No Saber Cantar. Claro, luego explicaron Phil estaba cogiendo con una de ellas. Las chicas siguieron, mezcladas con coristas de sesión anónimas que afinaban. Lo que suena es la muestra de lo que es considerado el peor momento de la época, que los d argentinos llamaban el tema chorizo. I need your loving. la liga como Janet grababa en los Estados Unidos para A&M, el sello de Herb Alpert. La asociación era tan rentable para el empresario y productores que hasta le regalaron un tema. Diamonds. era tal que aquellos artistas que no lograban cruzar por fuera del ámbito de la música negra ahora explotaban con el sonido Flight Time. Y este tema era considerado por el New Musical Express como uno de los cinco más influyentes de 1987. 1987-88 fueron los años de George Michael, una máquina imparable de hits de su álbum Fade. El primero había sido el controversial para la época I Want Your Sex, que muchos consideraban un robo directo a Prince. Los que conocían a York sabían que la verdadera influencia era el sonido de Jaman Lewis. Faith había dado cuatro simples número uno y George estaba listo para el quinto. Insistió e insistió, quería ese sonido de batería y Jimmy y Terry finalmente accedieron. Su remezcla de Monkey fue el quinto número uno. Michael habían entrado en un pacto de hermanos. Sacarían álbumes en años consecutivos para no taparse mutuamente con sus campañas promocionales. Terminado el hype de Bad, era la hora de Janet. Luego de meses de misterio encerrada con Jimmy Terry en Minneapolis, reaparecía con Miss You Match, que sonaba como la continuación lógica del sonido de control. era para la tribuna. El golpe maestro venía inmediatamente después, rompiendo el molde otra vez e inaugurando la Nación del Ritmo. Hasta aquí los 80 de Jaman Lewis, los 90 traerían mucho más. Con el álbum Rhythm Nation superando los récords de Control y el super influyente Janet un poco más tarde. Y hits para Mary J. Bly, Barry White, la esposa de Terry, Karen White, Wen Stefani, las Spice Girls y claro, el pequeño hit que suena para los hermanos Jackson combinados. Si interesa el sonido de Jaman Lewis, los invitamos a explorar el de sus sucesores naturales, L. Reed y Babyface, que capitalizaron el jack swing durante los 90. También en la rama Minneapolis Prince, los invitamos a investigar a Andrés Simón, especialmente sus colaboraciones con Jody Watley, O este tema, que tal vez le suene conocido, producido por David Zeta. Por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA Si no querés perderte ningún episodio Busca producido por en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita O entrando a lunfa.fm